0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 25 de junho. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, na ausência de grandes novidades relevantes né, no cenário, o, podemos dizer que os ativos de risco estão seguindo aí a mesma dinâmica aí positiva nesta manhã. Essa dinâmica que foi observada aí nos últimos dias. Neste momento, né, nós temos destaque aí de alta para os futuros de ações em Nova York. É, destaque aqui para Dow Jones, subindo 0,31. Na Europa, temos um dia relativamente positivo, mas não, é uma não em uma direção única. Né? Por lá, nós temos bolsas que operam entre altas e baixas. Mas o destaque fica, talvez, para, para as questões setoriais, em que nós temos empresas do setor de energia e mineradoras que acabam sendo um destaque positivo depois do acordo é, bipartidário aí para o programa de infraestrutura de cerca de 579 bilhões de reais nos Estados Unidos que foi é, trazido aí a, pela pelo governo americano e que já inclusive né impulsionou os mercados desde ontem em relação às commodities a gente tem o petróleo se mantendo acima dos 73 dólares o barril, neste momento uma queda leve, 0,33. O mercado que aguarda a reunião da OPEP+, que acontece no dia 1 de julho e que, de acordo né, com, com especialistas, poderia levar a um aumento da oferta de petróleo. Então, por isso, pode ser que o petróleo fique, digamos, um pouco mais lateralizado, mais volátil, enfim, sem uma direção comum, dado essa expectativa aí do mercado sobre essa que pode ser uma reunião bastante importante. Sobre os metais industriais negociados na bolsa de Londres, cobre e níquel avançam e commodities agrícolas como a soja e o milho também têm um dia de valorização. A princípio, pessoal, é, com exceção aí do petróleo, podemos ter um dia aí positivo também para a bolsa brasileira, é, dado esse movimento de alta da maioria das commodities. O VIX bastante comportado ali na faixa dos 16 pontos uma alta de 0,31% e o DXY, o dólar index, é praticamente estabilizado, queda leve 0,06% ali na região dos 91,76 pontos. Beleza? Mas é aquilo, sexta-feira, é um dia aí sempre um pouco mais complicado da gente tentar antecipar qualquer tipo de movimento, é, mas a princípio, olhando as movimentações globais, temos aí um dia que pode ser favorável a termos aí mais uma alta e fecharmos aí com uma boa semana. Sobre o Noticiário Brasil, eu queria trazer aqui para vocês alguns fatos relevantes que nós tivemos é, divulgados desde o fechamento do mercado ontem. É, o primeiro deles que eu queria compartilhar é o fato do, do CMN, Conselho Monetário Nacional, ele que acabou fixando a meta de inflação de 2024 em 3%. Ele que então passa a dar mais um passo na direção de tentar ancorar as expectativas aí de inflação no país. É sempre importante a gente comentar sobre a... A relevância né, do, do, desses órgãos de política né, monetária, como o Banco Central, como o CM, CM, CMN, né, essas autoridades, para tentar, digamos, ao máximo tirar o movimento especulativo do mercado essa questão da ancoragem das expectativas de inflação é simplesmente sinalizar para o mercado quais são as metas aonde eles querem chegar e isso de certa maneira tira né aquele posicionamento talvez mais especulativo e que acabou é dentro desse cenário que acabou se deteriorando bastante nos últimos dias sendo assim diante aí dessa dessa nova fixação dessa meta poderemos ver né um movimento que a gente chama de flattening ou seja acomodação da curva de juros tá? com alguma realização, algum movimento de baixa, principalmente nos vértices intermediários e mais longos da curva. Tá? Esse é o que nós chamamos de flattening, ou seja, acomodação. É, isso se traduz, pessoal, num, numa elevação né, do, da, da taxa de juros negociadas em vencimentos de curto prazo e uma queda das negociações das taxas de juros com vencimentos mais longos. E isso, sem soma de dúvida, acaba tendo implicações também e acabam causando aí, fazendo preço em alguns ativos de risco, como por exemplo o setor elétrico, o setor de construção civil e até mesmo o setor bancário, que são influenciados por essas movimentações diante das expectativas e da precificação ao longo da curva de juros. Beleza? Podemos dizer então que esse recente enderecimento. Né, do, sobre uh, o posicionamento do Banco Central brasileiro em relação à política monetária, ele que foi reforçado ontem através da divulgação do relatório trimestral de inflação, aliado a essa nova meta de inflação divulgada ontem pelo CMN, é, isso vai exigir o quê? um banco central muito mais vigilante, tá? um banco central digamos, mais duro é, e que, sem soma de dúvida, deve trazer hoje um pouco mais de volatilidade, para o mercado de renda fixa e para esse mercado aí de juros e que, de certa maneira, isso também pode trazer alguns impactos na precificação de alguns setores, alguns ativos aqui no Brasil. Outro ponto que eu queria trazer aqui para vocês é o fato de que o governo deve encaminhar é, hoje né, para o Congresso uma nova fase aí da reforma tributária. Sem sombra de dúvida, pessoal, teremos um longo debate em torno desse tema tá, nos próximos meses. Reforma tributária é algo aí extremamente complexo e acredito, posso estar enganado, mas acredito que o mercado hoje ele não precifica nenhuma aprovação adicional de reformas econômicas aqui no Brasil até o próximo governo. Tá? Sendo assim, eu vejo que ao mesmo tempo que isso pode passar uma mensagem negativa, seria positivo, não? porque qualquer avanço, né, por menor que seja, vai ter uma interpretação positiva pelo mercado. Né? Já que já está dado que não teremos nada de mais, né, nenhuma aprovação adicional, qualquer coisa que vier é lucro. Né? Então, eu vejo que isso pode ser muito positivo. Em relação à reforma tributária, positivo se ele acontecer. Né? Em relação à reforma tributária, esse projeto deve então ampliar a faixa de isenção do imposto de renda para pessoas físicas até 2.50,0. Também teremos uma redução de tributos sobre empresas e o fim da isenção sobre a distribuição de dividendos e de outros instrumentos financeiros. Tá? Então vamos acompanhar novamente um debate longo que não vai ser concluído é, nos próximos meses e isso sem soma de dúvida é, é um tema importante que pode, ser, é, pode acabar impactando em algumas classes de ativos. Uh, um outro ponto que eu também queria trazer aqui para vocês, pessoal, não quero entrar no mérito, enfim, dos números em si, mas as consequências dessas informações é, em relação à postura do governo. Tá? Nós tivemos uma pesquisa aí que foi divulgada pelo Estado de São Paulo, encomendada à IPEC, ela que mostrou, uh, digamos, um candidato da oposição, o ex-presidente Lula, com 49% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro teria 23%. Acredito que eh, se pesquisas do tipo continuarem apontando para esses números, eh, gostaria de, de, de tentar saber aí qual seria, seria a reação do governo né, frente a essas pesquisas que poderiam mostrar aí uma indicação de, uma, de votos né, para o candidato de oposição ao governo neste momento. O meu medo seria no sentido do governo começar a talvez extrapolar em medidas populistas, tá? Que acabe, no caso, influenciando na questão do teto dos gastos e de uma situação fiscal que ainda segue, né? Apesar da melhora, mas ainda fragilizada. Então, acho que esse era o principal ponto que eu queria trazer para vocês. O quanto desses números poderia influenciar em decisões futuras do atual governo, tá? Para tentar é, virar esse jogo, tá? E como isso poderia, de certa maneira, impactar sobre a situação fiscal. Beleza? Bom, pessoal, sobre a agenda do dia hoje, né nós temos às 9 horas da manhã dados de inflação, super importante, IPCA 15 aqui no Brasil. Às 9h30, dados de investimento é, estrangeiro direto, saldo em conta corrente. Então, são números relevantes aqui para o Brasil. Nos Estados Unidos, a gente tem às 9h30 da manhã números sobre renda e gastos pessoais e às 11 horas da manhã, sentimento da Universidade de Michigan. Para encerrarmos, falamos, falando aqui sobre é, o noticiário corporativo, é, nós tivemos é, várias empresas aprovando a distribuição de, de proventos, dentre elas né, a B3, é, nós tivemos também a Guararapes e a Localiza. Tá bom? Essas empresas apro acabaram aprovando o pagamento de dividendos. É, nós tivemos a Duratex, ela divulgou que, que está criando um fundo né, de CVC para investimentos em startups e scale-ups, e que tem como primeiro passo aí um aporte de 100 milhões de reais. Essa iniciativa que tem como objetivo mapear, mapear potenciais disrupções aí dos negócios e produtos da Duratex. A Duratex que tem a, a linha né, de, de madeira, uh, tem a linha de, de porcelanato, se eu não me engano. Enfim, então é uma empresa aí que se favoreceu bastante desse aumento de demanda por ativos e insumos para a construção civil. Uma outra notícia, pessoal, que acho que não necessariamente vai trazer um impacto para o mercado brasileiro, mas que deve ser acompanhada pelo mercado, é que sai uma reportagem na Reuters dizendo que a diretoria do Credit Suisse estaria sob pressão para apresentar um plano de reestruturação e que poderia incluir uma possível fusão com seu concorrente, o UBS. Executivos do Banco Suíço temem né, que uma oferta hostil vinda do exterior poderia acontecer, dado o valor de mercado cada vez menor do Credit Suisse. Então, vamos acompanhar se realmente esse assunto evoluir. Será aí, digamos uma, um noticiário aí que deve agitar bastante o mercado financeiro. Beleza? Uh, bom, pessoal, acho que era isso então que eu tinha para comentar com vocês. Vamos ver como que os ativos vão se comportar nessa sexta-feira. A princípio, olhando as movimentações aí globais, podemos ter flexibilidade para um dia mais positivo. Talvez, quem saiba, um dia mais agitado para o mercado de renda fixa tá e com ativos sendo influenciados por uma reprecificação da curva de juros. Um abraço a todos, uma ótima sexta-feira para vocês. Bom descanso, bom final de semana e até mais. Valeu!